0: c'est parti Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, où on va parler aujourd'hui de l'impression de ne jamais en faire assez. Est-ce que parfois vous avez l'impression d'être complètement submergé par les choses à faire, mais que malgré tout vous n'en faites toujours pas assez Que vous devriez faire plus Que vous pourriez faire plus Bon, si vous avez cliqué sur le titre de l'épisode, c'est peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, moi, c'est un sentiment qui m'a accompagnée pendant très longtemps, que ce soit au travail, comme dans ma vie perso d'ailleurs. J'avais une espèce d'anxiété quand je pensais à toutes les choses que j'avais encore à faire. Et du coup, je me fixais des to-do list, des objectifs super ambitieux. En réalité, objectivement, c'était pas possible de faire tout ça. Mais bon, j'essayais quand même. Et donc, du coup, je me sentais stressée parce que je voulais tout faire. Je me sentais submergée. Et comme j'arrivais pas, comme j'arrivais pas à aller au bout, de tout ce que je voulais faire parce que c'était trop et que je suis pas super woman, bah je me sentais coupable, je me sentais pas satisfaite, je me sentais frustrée. Et j'avais cette petite voix intérieure qui me disait que bah, je suis pas capable en fait, que je fais pas assez, que d'autres font beaucoup plus, je me comparais, je me disais que bah, regarde un tel, il arrive à tout faire ou elle arrive à tout faire alors que moi je suis fatiguée, que moi là je, je sens que j'ai besoin de me reposer. Et donc cette petite voix intérieure me poussait à faire plus alors que parfois je manquais juste d'énergie Parfois j'étais même malade et je me souviens que, alors je suis rarement malade, ça c'est chouette, mais je me souviens d'une fois où j'étais salariée à l'époque et j'étais très investie dans mon travail, même si je n'appréciais pas forcément ce travail en réalité. J'étais vachement investie et j'allais, j'habitais à Strasbourg à l'époque, j'allais au travail à vélo. J'en avais pour une trentaine de minutes et était comme hiver, j'y allais à vélo. Et là en l'occurrence c'était l'hiver, il faisait extrêmement froid, il avait neigé et j'étais vraiment pas bien du tout. Et je me suis quand même forcée à y aller. Au final, j'ai eu une méga sinusite. J'avais l'impression que mon crâne allait exploser. Mes collègues m'ont dit « Mais rentre chez toi !» Et moi qui ne veux pas, qui m'obstine parce que je veux absolument finir un dossier. Bon En fait, c'était complètement stupide. Donc j'ai quand même fini par rentrer chez moi parce que je pas à travailler à aller chez le médecin qui m'a mis en arrêt de travail, où j'ai dit non, mais en fait, je ne peux pas mettre en arrêt plus de deux jours parce qu'il faut absolument que je travaille. Coucou la culture du burn-out, n'est-ce pas Et donc elle m'a dit ok, mais revenez quand même dans deux jours si ça ne va pas. Bon, deux jours après, ça n'allait toujours pas, elle m'a rajouté quelques jours. Et entre-temps, je me suis retrouvée à la maison à techniquement devoir me reposer, parce que c'est ce dont j'avais besoin, et à me dire mais je suis à la maison, donc je devrais en profiter pour faire telle chose, ranger telle chose, faire le ménage, lire un livre, enfin... Mais n'importe quoi Mais c'était vraiment comme ça que je fonctionnais. Donc j'essayais de faire plus et malgré tout, j'étais quand même rarement satisfaite, rarement fière de ce que j'avais accompli. Et il y avait toujours plus à faire, il y avait toujours plus d'urgence, toujours plus de mails auxquels répondre, toujours plus de choses à connaître sur mon poste, toujours plus d'activités extra-professionnelles aussi à faire, plus de sport que je pouvais faire, je pouvais appeler mes parents plus souvent. Il y avait toujours plus. J'avais jamais l'impression que c'était assez. Ce que je vais vous dire dans cet épisode, c'est pas de ne plus rien faire et de vous contenter. Et si vous avez cette impression de ne pas en faire assez, que vous en faites plus et que vous êtes satisfaite, que vous avez un assez qui peut être rempli, on va dire bah « tant mieux, tant mieux ». Mais là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette impression de jamais en faire assez, de ne pas être satisfaite. J'avais l'impression d'être dans une roue de hamster et ça me générait très souvent du stress, de la frustration, de l'insatisfaction, de la culpabilité. Et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais ce fonctionnement, qu'est-ce qui se cachait derrière, et surtout comment le changer pour enfin me sentir fière de moi, enfin me sentir satisfaite de ce que j'accomplis au quotidien. Et donc c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, pourquoi sans doute vous vous sentez comme ça si vous partagez ce sentiment, et surtout quoi faire pour ne plus avoir l'impression de ne jamais en faire assez. Alors tout d'abord je pense que c'est important de comprendre d'où vient cette impression de ne jamais en faire assez, pourquoi on ressent ce sentiment-là. La première raison c'est la pression, qu'on reçoit ou qu'on se met, qu'on reçoit par exemple des autres, de l'entourage, du travail, de collègues, d'un de, manager qui nous demande de produire. Donc ça peut être une certaine pression qu'on reçoit de personnes autour de nous, ou bien ça peut être la pression qu'on se met soi-même. Et dans beaucoup de cas en réalité, c'est une pression qu'on se met soi on peut se mettre la pression parce que on a internalisé des injonctions, des règles, des messages qu'on a reçus pendant notre vie. Par exemple, de la famille de nos parents qui pouvaient avoir des attentes assez élevées, qui étaient exprimées ou pas d'ailleurs, qui pouvaient simplement nous dire « mais pourquoi t'as eu 9 et pas 10 Et le premier de la classe, il a eu combien ?» Ça peut être aussi une certaine pression ou des injonctions qu'on a reçues de, des institutions, comme l'école par exemple, où on va souligner ce qui a amélioré, ce qu'on peut faire mieux, on va noter. Ça peut venir aussi du monde du travail, de nos cercles amicaux. Et inconsciemment, on va intégrer ça, on va intégrer certaines attentes sociales, certaines valeurs, par exemple, qu'il faut travailler dur, qu'être occupé c'est bien, parce que c'est aussi valorisé. Et donc, par exemple, quand on se retrouve au chômage, que ce soit subi, ou bien que ce soit à travers une rupture conventionnelle, ou bien qu'on soit en période de transition pour changer de métier, créer une entreprise, peu importe, eh bien, on peut avoir une certaine culpabilité de ne pas travailler, de ne pas être productif. Parce que le travail, c'est une valeur forte dans notre société. Et donc, quand on ne s'y conforme pas, on va avoir une certaine culpabilité. Quand on n'est pas occupé, quand on n'est pas en train de faire quelque chose, on peut avoir cette impression de perdre du temps et donc de perdre notre vie, presque de gâcher notre vie. Et puis, il y a aussi toutes ces injonctions à être efficace, à être productif. Et ça vaut dans le pro, bien sûr, dans la sphère professionnelle, au travail, mais aussi dans le perso. Et on peut se retrouver à vouloir optimiser même nos loisirs, à performer nos passe-temps. Si je lis un livre, ben il faut que ça me serve pour telle chose. Il faut toujours être efficace, il faut toujours être productif. Et c'est un petit peu comme si dans notre société, on se définissait par nos accomplissements. Ce que je fais, c'est presque ce que je suis. Et donc du coup, pour m'estimer moi-même, pour me sentir bien avec moi-même, pour sentir que j'ai de la valeur et que j'ai de la valeur aussi aux yeux des autres, ben il faut que je fasse des choses, il faut que j'accomplisse des choses. Et comme il y a toujours plus à faire, et ben voilà, je suis un peu dans ce cercle vicieux d'insatisfaction et de devoir être dans l'action pour me sentir bien avec moi-même. Et pareil, une autre injonction qu'on reçoit, c'est celle de toujours s'améliorer, de se perfectionner, d'ajouter un énième diplôme à notre CV, d'acquérir une nouvelle compétence, d'évoluer d'année en année. Parce que sinon, bah, c'est qu'on n'est peut-être pas ambitieux, qu'on est paresseux. Et puis pareil, il faut avoir une routine, il faut avoir un mode de vie sain, il faut avoir de bonnes habitudes. Donc on va s'évertuer à faire de la méditation, à faire du yoga, à aller courir, à manger healthy, à essayer de rester jeune et belle, etc. Et en soi, c'est super. En vrai, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de problème avec le fait de vouloir avoir un mode de vie sain. Le problème, c'est quand ça devient une pression supplémentaire, quand ça devient presque une tyrannie. Il faut performer en tout, dans tout, dans notre travail, dans nos relations, dans nos loisirs, même la santé, le sport, même les enfants, en fait, parfois. Et donc, on se met beaucoup de pression, beaucoup de pression pour assurer partout. Et forcément, comme on n'est pas superwoman, eh ben, on va avoir cette impression de ne pas en faire assez, de ne pas assurer, de ne pas être à la hauteur. Donc ça, pour moi, c'est la première vraie grande raison pour laquelle on a cette impression de jamais en faire assez. C'est parce qu'on a internalisé, on a intégré certains messages de la société, de notre entourage, du travail, etc. sur ce qu'il faudrait faire, sur ce qu'il faudrait être. Et puis, une autre raison que je vois aussi et qui nous met pas mal la pression, c'est le fait de se comparer. On se compare aux autres et forcément toujours à ceux qui font plus, qui font mieux. Bien sûr, ce qu'on voit, c'est que l'extérieur, notamment sur les réseaux sociaux. Puis quand on va sur les réseaux sociaux, il bah, y a un peu cette accumulation aussi. C'est-à-dire qu'une personne, si je la prends seule, bah, elle fait peut-être des choses normales. Mais en fait, quand je vois toutes ces personnes qui font plein de choses, bah, j'ai l'impression que tout le monde fait plein de choses. Et moi, je ne bah, fais rien ou je ne fais pas assez et bien sûr il n'y a pas que les réseaux sociaux je peux me comparer à mes amis qui ont peut-être déjà accompli telle ou telle chose, plus jeune que moi, je peux me comparer, et ça c'était mon cas d'ailleurs, euh, on peut se comparer avec son partenaire par exemple, ou sa partenaire qui a peut-être un fonctionnement différent, qui fait peut-être plein de choses, qui est peut-être super actif qui a peut-être pas besoin de dormir autant, de se reposer autant et donc on a l'impression de soi-même pas en faire assez, moi c'était vraiment mon cas, euh, je comparais beaucoup mes capacités de travail, donc on travaillait tous les deux à la maison, et je pouvais du coup comparer en direct ce que je faisais le nombre d'heures que je travaillais et moi parfois j'avais besoin d'une sieste, j'avais besoin de faire des pauses alors que lui toute la journée je le voyais concentré à faire plein de choses et j'avais régulièrement l'impression de ne pas en faire assez, d'être feignante hein, presque, clairement c'est ça mais on peut aussi se comparer à un manager, à d'autres collègues, euh, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, à d'autres entrepreneurs et ça peut clairement nous donner l'impression, ce sentiment qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait faire plus et une autre raison, et ça je le vois assez souvent, pour des personnes qui ont l'impression de ne jamais en faire assez dans leur travail, c'est souvent que derrière, il n'y a pas de reconnaissance. On a tous besoin, toutes et tous besoin de reconnaissance sociale, et clairement, le travail, c'est un lieu privilégié, pour s'accomplir à ce niveau-là. Et pour s'accomplir, justement, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de se sentir reconnu, que ce soit par notre hiérarchie, que ce soit par nos clients. Et c'est un peu une rétribution symbolique. Il y a la rétribution financière que l'on obtient, c'est-à-dire ben, le salaire à la fin du mois, mais il y a aussi la rétribution symbolique, le fait de se sentir utile, de se sentir reconnu. Et ça, ça va, bien sûr, ça va complètement varier en fonction des personnes. Ce qui nous procure un sentiment d'utilité, c'est très varié. Certaines personnes vont se sentir utiles quand elles apportent quelque chose dans leur équipe ou qu'elles apportent quelque chose à leur entreprise. Pour d'autres, se sentir utile, ça va être impacter directement la vie des personnes. Bon, voilà, C'est très varié, mais en tout cas, on a besoin de sentir qu'on fait quelque chose d'utile. En tout cas, je pense la plupart des personnes, on a aussi besoin de reconnaissance. Et donc, ça peut être compliqué quand on n'a pas de feedback ou bien quand les personnes qui nous font un feedback vont appuyer sur ce qui n'est pas fait, sur ce qui est mal fait, sur ce qui pourrait être mieux fait et pas forcément sur ce qui fonctionne, ou en tout cas, on va peu parler de ce qui est bien fait. Et pourtant, on a besoin. Euh, les deux ne sont pas incompatibles. On peut bien sûr dire ce qui a amélioré, tout en soulignant ce qui a été bien fait. Et on a besoin de ça, on a besoin de, de, de feedback, de retour. Et quand on n'en a pas, on peut avoir tendance à penser que peut-être on ne fait pas assez, que peut-être on ne fait pas assez bien, et on va chercher à obtenir cette reconnaissance. Et donc, ça veut peut-être parfois dire aussi se surinvestir dans son travail. Et pour continuer sur le travail, parfois on a l'impression de ne jamais en faire assez, parce qu'on nous demande beaucoup, parce qu'on euh, est peut-être surchargé de travail aussi, parce que c'est sans fin, et puis on a des urgences qui se calent, on a des calls, on a des réunions, et même quand on quitte le travail, on continue de recevoir des mails, on continue de recevoir des sollicitations, donc on a l'impression que ça ne finit jamais vraiment, et on peut avoir clairement cette impression de ne jamais en faire assez. Et puis enfin, dernière raison, en tout cas, dernière autre grande raison qui, selon moi, fait qu'on a cette impression de jamais en faire assez, c'est qu'en réalité, on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a déjà accompli. On est tellement concentré sur ce qui reste à faire, sur ce qu'on a à faire demain, sur ce qu'on n'a pas encore fait. On est toujours en train de passer à la chose suivante et on ne prend pas le temps de s'arrêter une minute pour regarder tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà accompli. Donc on se sent jamais satisfait ou satisfaite de ce qu'on a accompli. Et on a toujours l'impression qu'il y a plus à faire puisqu'on se concentre que là-dessus. Et les conséquences, je vous en parlais au début, c'est qu'on se sent stressé, qu'on se sent frustré, qu'on ne se sent pas forcément satisfait, fier de soi, parce qu'on bah, se fixe des objectifs qui sont en réalité inatteignables, on a des attentes qui sont irréalistes sur ce qu'on voudrait faire, et donc on se sent submergé, on se sent stressé, et au final, bien sûr, on n'arrive pas à tout faire, parce que ce n'était pas possible, et donc on se condamne soi-même à se sentir déçu, à se sentir frustré, à avoir l'impression qu'on n'en fait pas assez, et en réalité, le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est qu'on s'est fixé des attentes qui, de base, étaient irréalistes. Si vous mettez 10 choses sur votre to-do list alors que, clairement, on sait qu'on pourra en faire 3 ou 5 ou 6, ben, on se prédestine à se sentir frustré, à se sentir déçu, à avoir de la culpabilité de ne pas réussir à tout faire et à penser, au final, qu'on ne fait pas assez et, au bout du compte, qu'on n'est pas assez. Parce qu'à force de ne pas atteindre nos objectifs, nos objectifs inatteignables, et d'être déçu, ben, notre estime en prend un coup. Parce qu'on se dévalorise, on se dit qu'on est nul et en fait on s'auto-sabote soi-même. Et c'est important de prendre conscience de ça. Parce que souvent les personnes que, que j'accompagne au début me disent qu'elles ont un problème d'organisation et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à tout faire. Et en réalité, bien souvent le problème n'est pas là. Le problème, c'est les attentes irréalistes, c'est la pression qu'elles se mettent, c'est de lier l'estime de soi avec ce qu'on accomplit, et du coup, il faut accomplir plein de choses pour se sentir bien avec soi-même. Bon, ça mériterait d'être plus creusé, et puis c'est ce qu'on fait en coaching, bien sûr, et c'est ce sur quoi on travaille. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous proposer des clés pour vous sentir satisfaite, pour vous sentir fière de vous au quotidien. Alors, tout d'abord, moi, la base de la base, c'est que quand je me sens submergée, quand je me sens dépassée, quand j'ai cette culpabilité, je me demande déjà, est-ce que c'est moi qui mets la pression est-ce que c'est moi qui m'ajoute du stress Est-ce que c'est moi qui me mets 10 choses sur ma to-do list alors que je sais que c'est impossible Est-ce que c'est moi qui veux faire plein de trucs alors qu'en fait je suis crevée ou je suis malade Est-ce que c'est moi qui a cette attente pour moi-même d'assurer partout et parfaitement Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait des demandes, qui a des attentes, qui me met la pression par exemple Si c'est le cas, si en fait j'ai cette impression de jamais en faire assez parce que les autres me demandent certaines choses et que j'essaye de répondre à leurs attentes ben, là, la question, ça va être comment est-ce que je peux mieux poser mes limites avec cette personne ou ces personnes Comment est-ce que je peux mieux communiquer mes besoins Et ensuite, ben, se mettre en action. Et pour ça, je vous invite à écouter l'épisode précédent. C'est l'épisode 70 qui s'appelle « Comment poser ses limites et les faire respecter ?» Là, ça va vraiment répondre à cette question-là. Par contre, si vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est vous... En réalité, c'est vous, toutes seule qui vous mettez la pression. Et pour moi, en tout cas, c'est souvent le cas. Pour moi, c'est souvent moi qui me mets la pression toute seule. Ou bien moi qui me mets la pression parce que j'ai l'impression que les autres ont des attentes, mais en réalité, ils ne m'ont rien demandé du tout. C'est moi qui me, mets, euh, qui, me, qui me suis mis ça dans la tête, en fait, hein, clairement. Ben, si c'est le cas, je reprends ma responsabilité. Je reprends ma responsabilité parce que dans cette situation-là, je peux avoir l'impression de, de, une espèce d'impression d'impuissance. Et en réalité, ben c'est moi qui ai le pouvoir aussi de changer les choses. Et pour ça, j'applique les clés suivantes, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, première clé, de faire un petit peu d'introspection pour prendre conscience des attentes que vous avez. Prendre conscience de ce que vous attendez de vous-même. Est-ce que peut-être vous attendez de traiter tous vos mails euh, au travail Peut-être de toujours répondre présente quand on vous propose quelque chose Une sortie, un resto Bref. Essayez de définir quelles sont les attentes que vous avez qui génère du coup ce stress, cette insatisfaction, cette culpabilité, cette frustration. Et vous pouvez même aller plus loin et faire un inventaire de vos attentes. Donc prendre un petit peu de hauteur, prendre le temps de vous poser avec un carnet, avec un stylo, et noter quelles sont les attentes que vous avez pour chaque domaine de votre vie, en essayant d'être le plus honnête possible. Qu'est-ce que vous attendez de vous-même dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie de famille, dans vos loisirs, dans votre vie sociale moi, par exemple, une de mes attentes, c'était de toujours terminer mes to-do list. C'était de toujours avoir ma inbox zéro, de toujours avoir ma boîte mail vide, d'avoir traité tous mes mails. Sauf que parfois, c'était clairement pas possible et que c'était pas ce qui était le plus important non plus. Bref, euh, un autre, une autre attente que j'avais envers moi-même, c'était toujours de faire un max d'activités le week-end, de toujours avoir des trucs de prévu pour vraiment profiter à fond de mes week-ends. Sauf que parfois... Ben, j'avais juste envie de, de me reposer, de ne rien faire, et c'est tout à fait ok aussi. Mais comme j'avais cette attente de toujours optimiser, de faire un maximum de choses intéressantes le week-end, de rien louper, et ben, je ressentais beaucoup de frustration et puis de culpabilité aussi quand je faisais rien, tout simplement. Donc essayez de creuser un petit peu, et puis ensuite de vous poser quelques questions. Est-ce que cette attente-là que vous avez est-ce qu'elle vient de vous Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment Ou est-ce que c'est plutôt ce que d'autres personnes attendent de vous Ce que vous pensez que d'autres personnes attendent de vous Votre famille, vos amis, vos collègues, la société Et parfois on se rend compte, en, faisant, en se posant ces questions-là, pour de vrai, que finalement, pas vraiment, enfin, que nos attentes, en tout cas, ne nous appartiennent pas vraiment, et que ce sont plutôt les attentes et les objectifs d'autres personnes D'autres questions qui peuvent être intéressantes à se poser, c'est de vous demander comment cette attente, elle vous est utile, comment elle vous aide. Parce que en réalité, d'avoir des attentes, d'avoir des goals, c'est très bien en fait, hein, c'est motivant d'avoir des attentes qui sont élevées. Et si c'est le cas, si c'est juste motivant pour vous, comme je vous le disais au début, c'est super. Mais parfois, ce que je remarque avec mes clientes, c'est qu'au lieu de les motiver, bah, ça les décourage. Parce que elles ont des objectifs qui sont trop élevés, qu'elles ne peuvent pas toujours atteindre, et elles se dévalorisent, elles perdent confiance en elles. Donc ça, c'est une autre question à vous poser, c'est comment, au contraire, cette attente vous fait du mal Comment est-ce qu'elle vous dessert Par exemple, en vous générant pas mal de stress, de l'insatisfaction, euh, parce que vous vous dévalorisez aussi peut-être quand vous n'atteignez pas ces attentes-là. Et si vous voyez que ça vous dessert justement, que ça vous fait plus de mal que de bien, bah, ça peut aider à lâcher un petit peu prise sur ces attentes-là. Ensuite, la deuxième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire et faire des choix. Alors oui, ça paraît évident, on sait au fond qu'on ne peut pas tout faire. On sait qu'on ne peut pas tout faire à fond, qu'on ne peut pas être parfaite, mais on essaye quand même. Et donc forcément, on se retrouve déçu, on se retrouve frustré. Et donc c'est hyper important de conscientiser ça, et de le concrétiser aussi, c'est-à-dire de faire des choix, de définir ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment important pour vous, ce qui est vraiment essentiel, et de faire des choix par rapport à ça. De, ok, ben, je ne peux pas tout faire et donc je priorise, je baisse mes attentes sur certaines choses, j'accepte d'en faire moins sur certaines choses parce que je peux pas tout faire mais du coup je me focus, je me concentre sur ce qui est important pour moi. Et ça, ça demande de faire le deuil de certaines choses parce qu'on ben, ne peut pas tout faire, encore une fois, mais ça permet aussi de profiter plus, de se sentir moins stressé et surtout en accord avec soi-même. Troisième clé, et c'est la suite logique, c'est de développer des attentes qui soient plus réalistes et qui soient flexibles aussi. Parce que c'est bien d'avoir des attentes qui sont ambitieuses, oui c'est super, mais il faut que ce soit réaliste, sinon vous ne serez jamais satisfaite de vous puisque vous ne pourrez jamais les atteindre. Donc ça demande d'une part d'être honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez réellement accomplir et ça, ça demande d'évaluer aussi vos ressources et d'accepter vos limites, vos limites en temps, vos limites en énergie, ça demande d'accepter qu'on a tous des capacités différentes et c'est ok et ça ne sert à rien de se comparer. Et oui, c'est frustrant de voir des gens qui arrivent à faire plus, qui arrivent à faire mieux, mais c'est comme ça en fait. Au bout d'un moment, sinon on se bat constamment contre soi-même. Donc c'est important aussi de reconnaître nos limites, même si c'est pas agréable. Je le dis souvent, accepter ne veut pas dire aimer, c'est juste arrêter de se battre contre ce qui est. Donc concrètement, bah, essayez de réfléchir à des attentes que vous pourriez avoir pour vous-même, qui soient plus réalistes, qui soit en phase avec la réalité, avec vos ressources, avec ce que vous pouvez réellement accomplir, et qui soit aussi flexible. Parce que si on a l'attente que les choses soient faites comme ça et pas autrement, il bah, y a de fortes chances qu'au bout d'un moment on soit déçu et on soit frustré parce que bah, la vie est faite d'imprévus et qu'il se passe toujours des choses qu'on n'avait pas prévues et puis il peut arriver que parfois on n'est pas au top, qu'on a moins d'énergie, qu'on a moins de motivation. Et c'est la vie, c'est la vie. Et c'est important d'être flexible pour prendre en compte ça, parce que sinon, on va forcément être déçu. Et le fait d'être flexible, ça ne veut pas dire, pff, en gros, euh, ce, cela la couler douce. Ça veut dire ajuster nos attentes en fonction de la réalité. Parce que la réalité évolue et ça permet d'avancer sainement. Par exemple, si j'ai cette attente de moi-même de, moi de faire du sport cinq fois par semaine, et c'est une attente que j'avais pour de vrai, et à l'époque, je ne faisais pas d'escalade, j'allais à la salle de sport, et je me disais, il faut que j'aille à la salle de sport, tel jour, tel jour, tel jour. Et en plus, il faut que j'y aille, mais il ne faut pas que j'y aille... 20 minutes. Il faut que j'y aille une heure et que je fasse un full workout. Sauf que parfois j'avais plus de travail, parfois j'avais des amis qui me proposaient d'aller boire un verre et c'était le jour où j'avais prévu d'aller à la salle après le travail. Certains jours, tout simplement, j'étais fatiguée parce que j'avais une journée éprouvante et le fait de me dire « je dois absolument y aller cinq fois par semaine » fait que bah, je culpabilisais quand je n'y allais pas parce que parfois bah, j'y allais pas. Au lieu de me dire ben, « oui, idéalement, j'aimerais y aller cinq fois par semaine, mais Parfois, il faut prendre en compte aussi la réalité, que j'ai aussi d'autres choses qui sont importantes pour moi. Je pense, aller boire un verre avec mes amis, c'était important pour moi aussi. Et donc, c'est ok de louper un jour, ou c'est ok de ne pas y aller une journée et d'y aller le lendemain. Et avant, j'étais vraiment dans ce truc où il fallait que les choses soient comme ça. Et comme j'y arrivais pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, j'étais déçue et j'abandonnais. Et la différence aujourd'hui... Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre aussi en vous disant tout ça, c'est que quand je me dis bah parfois les choses ne se passent pas comme prévu et que je suis flexible, bah, je ne je m'auto-flagelle pas, je ne me culpabilise pas et je me dis bah c'est pas grave, en fait, j'irai demain. Ou je vais faire 20 minutes ou 10 minutes et c'est déjà bien. Et sur la durée, déjà, ça fait du bien au moral parce que je ne suis plus en train de m'auto-flageller, de, de mauto de me blâmer dès que je fais un pas de côté. Et puis du coup, je continue d'être motivée et surtout je m'écoute. Parce que quand on a l'impression parfois de jamais en faire assez, c'est comme si on était en lutte contre nous-mêmes. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'être flexible. Et encore une fois, être flexible ne veut pas dire qu'on va ne plus rien faire. C'est simplement qu'on s'écoute, qu'on agit comme une amie, comme une personne. On se soutient soi-même finalement, plutôt qu'agir comme un petit tyran avec soi-même quatrième clé pour concrétiser ça, c'est de définir des objectifs et des objectifs qui soient réalistes. Et ça demande de vous demander, c'est quoi assez Parce que vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Mais c'est quoi assez Comment est-ce que vous saurez que vous en avez fait assez Parce que souvent, on n'a pas défini ce que c'est ce assez, et donc forcément, c'est illimité, parce que je peux toujours faire plus, je peux toujours savoir plus, je peux toujours apprendre plus, je peux toujours... Euh, et toujours plus. Donc c'est important aussi de définir c'est quoi assez Quand est-ce que vous serez satisfaite Parce que sinon, bah, forcément, vous serez jamais satisfaite, ou seulement quand vous serez parfaite, ce qui n'arrivera jamais. Et un bon outil pour ça, que vous connaissez sans doute, mais ça fait du bien de, de le rappeler et de le remettre, c'est de définir des objectifs SMART. Donc l'acronyme SMART, c'est un objectif S qui soit spécifique, M qui soit mesurable, A qui soit atteignable, R qui soit réaliste, qui soit cohérent, et T qui soit temporellement défini, qui soit défini dans le temps. Plus précisément, spécifique, ça signifie que ça ne doit pas être un objectif généraliste, typiquement de ne pas se dire bah, « je vais gérer tel dossier ». Non, c'est d'avoir un objectif spécifique, par exemple « demander telle pièce à mon client » ou euh, « rédiger tel compte-rendu ». Là, c'est clair, c'est spécifique, parce que gérer le dossier, ça veut dire quoi concrètement Ensuite, le M, c'est mesurable, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez définir quand est-ce que vous aurez atteint votre objectif, quand est-ce que vous considérez l'objectif atteint. Ensuite, le A, atteignable, c'est qu'il bah, faut que ce soit faisable, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que ça doit être un objectif simple, ça peut être un objectif difficile, euh, challengeant, ambitieux, mais il faut que ce soit faisable quand même. Par exemple, si vous attendez de vous de tout savoir sur votre poste en deux semaines ou en un mois, bah, c'est pas forcément, une... peut-être, hein, mais... Peut-être que c'est justement pas un objectif atteignable, parce qu'il faut tendre la pratique, vivre certaines situations pour vraiment tout connaître sur le poste. Donc d'avoir cette attente de vous-même, que vous soyez top opérationnel et que vous sachiez tout en quelques mois, en quelques semaines, c'est pas un objectif très réaliste et très atteignable. Et ensuite le R, bah, c'est justement réaliste, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit cohérent avec le contexte. Et le T, temporellement défini, bah, c'est de déterminer dès le départ une échéance, une deadline et le fait de fixer vos objectifs comme ça, ça vous permet aussi d'une part d'être plus stratégique et surtout de mesurer votre progression et de voir si vous en avez fait assez, de mesurer concrètement l'impact de vos efforts et ça c'est motivant et c'est super important pour voir qu'en fait vous faites des choses et vous accomplissez des choses. Ensuite, cinquième clé si je ne me trompe pas, c'est de prioriser vos tâches. Donc si vous avez l'impression de jamais en faire assez, d'être débordé, c'est important de prioriser. Et ça rejoint un petit peu le point 2 où je vous disais qu'il faut accepter, que vous ne pouvez pas tout faire et faire des choix. Ben là, c'est vraiment le mettre en action. Et pour ça, je vous propose la matrice d'Eisenhower. Là encore, vous connaissez peut-être, et puis il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur Internet là-dessus, donc je vais y revenir très rapidement. Mais en gros, l'idée de cette matrice, c'est qu'il y a deux axes, important et urgent. Et ça permet d'avoir quatre cadrans, quatre cases différentes, et donc de classer vos tâches selon leur degré d'urgence et d'importance. Donc il peut y avoir des tâches qui sont urgentes et importantes, donc là c'est décisif, il faut le faire maintenant. Ensuite il peut y avoir des tâches qui sont urgentes, oui, mais pas importantes, donc ils sont un petit peu des interruptions finalement dans, dans votre travail. Donc là si possible déléguer au maximum, parce que bah, ça va vous ça va vous perturber. Et puis finalement, ça apporte pas forcément de valeur ajoutée puisque ce pas des tâches importantes. Et typiquement, bah, c'est un collaborateur qui vous sollicite. Euh, c'est des mails, ça peut être des appels. Voilà, bon, c'est peut-être pas forcément si important que ça. Donc, essayez de déléguer au maximum. Ensuite, pour les tâches qui sont importantes mais pas forcément urgentes, là c'est plus compliqué parce que c'est celles qu'on a tendance à reporter à plus tard parce que bah, c'est pas urgent, mais en réalité ce sont des tâches qui sont importantes parce qu'elles nous permettent de progresser vers nos objectifs à long terme et qu'elles apportent de la valeur ajoutée. Donc bon, comme elles sont pas urgentes, vous pouvez les programmer pour plus tard. Et puis enfin, il y a les tâches qui sont ni importantes ni urgentes, qui sont en fait des distractions, et là bah, il faut les reporter ou si possible les annuler. Et souvent, quand on fait cet exercice, on se rend compte que certaines tâches, bah, elles ne sont pas forcément urgentes ni importantes et qu'on est en train de faire ce qu'on ce qu appelle de la procrastination active, c'est faire des choses pas forcément très importantes mais qui, qui nous donnent le sentiment d'être occupé. Et moi, ma spécialité pour ça, c'est de trier mes mails. Je sais pas pourquoi, c'est le truc où j'ai tendance à... c'est pas urgent, c'est pas important, mais c'est un truc que je vais faire, et notamment quand je suis vraiment stressée, quand j'ai l'impression d'être débordée, bon... En tout cas, ça peut être important d'utiliser cet outil, cette matrice des Hours, pour prendre un petit peu de recul et voir ce qui est important, voir ce qui est urgent, voir ce qui est les deux, voir ce qui est ni l'un ni l'autre et se concentrer sur l'essentiel. Et ça va vous permettre de voir que vous en faites assez par rapport à ce qui est prioritaire. Parce que oui, vous ne pourrez pas tout faire, mais par rapport à ce qui est important, par rapport à ce qui est prioritaire, vous en faites déjà beaucoup. Et du coup, ça fait une bonne transition avec la dernière clé que je vais vous partager aujourd'hui qui est d'apprendre à se satisfaire d'apprendre à se sentir fier de ce que vous avez déjà accompli. Et c'est peut-être la clé la plus importante, peut-être la clé la plus difficile à mettre en place, parce que, comme je vous le disais, souvent on pense que c'est l'organisation, etc. Oui, il y a une partie de ça, mais c'est aussi, est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou est-ce que vous voyez le verre à moitié plein Et très souvent, on a l'impression de ne pas faire assez parce qu'on se focus, on se concentre sur tout ce qui reste à faire. Au lieu de voir tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai déjà réalisé, tout ce que j'ai réussi, et il y en a sûrement plein des choses comme ça, ben on retient ce qu'on peut mieux faire, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qui reste à faire. Mais on a besoin aussi de voir tout ce qu'on a déjà accompli, de se sentir satisfait, de se sentir fier de soi. Ça permet d'avoir confiance en soi et de se motiver aussi pour la suite. Et les deux sont pas incompatibles. Ben ouais, il reste à faire, mais j'ai déjà accompli plein de choses. Et c'est super important de ne pas négliger la deuxième partie. Et donc pour ça, je vous propose plusieurs choses. Premièrement, Première chose que j'aime bien faire, c'est au lieu d'avoir une to-do list, donc de choses à faire, c'est d'avoir une done list, c'est de choses que vous avez déjà faites. Donc ça peut être quelque chose, moi j'aime bien le faire en fin de journée, écrire au moins, et je dis bien au moins parce que c'est vraiment le, le minimum minimum, écrire au moins cinq choses que vous avez faites aujourd'hui. Et si possible, notez toutes les choses que vous avez faites aujourd'hui. Et il n'y a pas de petites choses. Notez toutes les actions que vous avez faites. Et attention quand même avec cet exercice. Parce que le but, c'est pas de vous évaluer, d'évaluer ce que vous avez fait. Mais c'est d'apprécier le chemin parcouru, d'apprécier ce que vous avez fait. Donc de voir le verre à moitié plein. Et vous allez voir que c'est hyper encourageant. Un autre exercice que j'aime beaucoup et que je vais vous proposer aujourd'hui si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être au top, c'est de revenir un petit peu sur tout ce que vous avez accompli. Par exemple, depuis que vous avez commencé ce nouveau job, quels sont tous les progrès que vous avez faits, tout ce que vous avez accompli Ou bien toutes les choses que vous avez accomplies ces cinq dernières années dans votre vie Et vous allez voir qu'il y en a des choses. Et ça permet de remettre les choses un petit peu en perspective et de se sentir un petit peu fier quand même de voir qu'on a accompli des choses. Et là, et je vais terminer là-dessus, ce qui est vraiment essentiel aussi, pour apprendre à vous satisfaire de ce que vous avez déjà accompli, à reconnaître que vous en faites déjà quand même, même s'il y a encore des choses à faire et que vous pourriez faire plus que vous faites déjà des choses, ça va être super important d'être bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Quand vous avez l'impression de ne pas en faire assez, demandez-vous ce que vous diriez à une amie ou un ami ou un proche euh, ou à quelqu'un de votre famille par exemple qui est dans votre situation, qu'est-ce que vous lui diriez si cette personne vous disait ça à vous, qu'elle a l'impression de ne pas en faire assez, quelle serait votre réponse Qu'est-ce que vous lui diriez Et souvent, quand je propose à mes clientes de faire ça, la plupart du temps, elles me répondent des choses qui sont assez raisonnables, qui sont assez réalistes, qui sont assez mesurées. Elles ne vont pas lui dire ⁇ Ah mais non, mais t'es nul en fait, effectivement, il faudrait que tu fasses plus ⁇ Non. En général, vous lui feriez voir peut-être ce qu'elle a déjà accompli, vous l'aideriez à prendre du recul, vous seriez encourageant ou encourageante, parce qu'au fond, vous savez, vous savez que c'est ce dont l'autre a besoin pour avancer. Donc essayez d'avoir la même bienveillance, la même compassion pour vous. Quand vous avez l'impression de ne pas en faire assez, que c'est jamais assez, de, de devoir faire plus, faites un pas de recul et demandez-vous ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un que vous voulez soutenir. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors pour faire un petit point sur les différentes clés que je vous ai partagées, premièrement, de faire un petit peu d'introspection et d'essayer de regarder quelles sont les attentes que vous avez derrière. Quand vous avez l'impression de ne jamais en faire assez, qu'est-ce que vous attendez de vous-même Ensuite, d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire et faire des choix, donc par rapport à vos valeurs, vos priorités. Troisièmement, de développer des attentes qui sont plus réalistes et qui sont flexibles. Quatrièmement, de définir des objectifs qui sont réalistes, notamment en utilisant la méthode SMART. Cinquièmement, de prioriser vos tâches, et là vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower. Et dernièrement, d'apprendre à vous satisfaire, d'apprendre à reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli. Et petite recommandation avant de vous laisser, si cet épisode vous a parlé, je vous recommande vraiment d'écouter l'épisode numéro 63. Si vous détestez ne rien faire perdre du temps, que vous culpabilisez quand vous faites rien d'utile, quand vous faites rien de productif, si vous aimez beaucoup optimiser, rentabiliser votre temps et que du coup, ça vous génère du stress, de la fatigue, de l'insatisfaction aussi. On va surtout parler dans cet épisode-là de comment sortir de ce schéma de productivité toxique pour se sentir un petit peu plus serein, un petit peu plus satisfait, tout en continuant, bien sûr, d'accomplir des choses, évidemment. Mais en tout cas, c'est un épisode qui est vraiment hyper complémentaire avec des clés vraiment différentes de celles que je vous propose dans cet épisode-là, mais qui, je trouve... Est très lié. en fait, c'est vraiment un sujet connexe. Donc je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode 63. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté celui-ci. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram, à noter le podcast avec des étoiles. Ça fait toujours super plaisir sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Et puis quand même, on est à presque aux 1 million d'écoutes, ce qui est juste incroyable. 1 million, ça me paraît fou, sachant qu'il y a un an, on en était à 100 000 écoutes et que c'était déjà... Enfin, c'est juste incroyable. Donc merci, merci pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à dans deux semaines. Ciao